0: bem-vindas ao Ciência de A seu podcast de divulgação científica com o intuito de divulgar os diferentes tipos de ciência e saberes da humanidade. Para conhecer esse universo fantástico de múltiplos conhecimentos, em nosso programa iremos juntos conhecer as várias ciências e aprender quem são os cientistas e as cientistas e o que cada um estuda em suas áreas de atuação. São muitos saberes que a humanidade possui, são múltiplas formas de aprender e descobrir o mundo. Vamos juntos nessa jornada de conhecimento!
1: Cada corpo d'água é visto como um próprio organismo. E assim como os organismos, os rios, lagos, riachos, lagoas, possuem um sistema funcional intrínseco aonde ocorrem, ou mesmo aos componentes bióticos e abióticos que os compõem. Entender esse sistema e seu funcionamento é o foco da liminologia, uma ciência que estuda os corpos d'água continentais, independente do seu tamanho, desde o tanque de uma bromélia aos grandes lagos. Para entender essa ciência, que tem como foco todo um ecossistema, a gente conversou com a doutora Aline Pires, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e com o doutor Rafael Guariento, professor da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Vem com a gente mergulhar nesse mundo aquático para entender a liminologia. Eu sou o Diego Santana, seu host nessa jornada de conhecimento. E aí pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do Ciência de Z. Hoje alguns convidados aqui, entre eles amigos também, novos amigos, para a gente falar de uma ciência... Que o nome assusta, às vezes, quando a gente chega na graduação a gente depara com ele pela primeira vez, né? Uma coisa meio diferente. Os nossos convidados vão explicar um pouco melhor sobre isso, inclusive, né? Mas a gente vai falar sobre a liminologia. Vocês vão ver aí o estudo de ambientes aquáticos de água doce. Mas vamos pra gente começar nosso papo? Quem que é a Aline? Quem que é o Rafael? Como vocês se tornaram liminólogos, né? Fala um pouquinho aí da formação de vocês. O que, que levou vocês para essa área da ciência também, né? por que vocês decidiram ser liminólogos?
2: obrigada, Diego, a todos os ouvintes que estão com a gente aqui. É, para mim é uma alegria enorme poder falar um pouquinho sobre a, essa trajetória, né? esse, esse palavrão aí, a liminologia também era um desconhecido para mim quando eu entrei na graduação, acho que eu fui me tornando liminóloga quando eu já estava num laboratório de liminologia, assim, né? e a gente foi conhecendo um pouco como essa ciência se apresenta. Bom, a minha história particularmente dentro da, da liminologia, ela vem de uma confusão, que eu acho que acontece muito também com quem está dentro da, da graduação, início da faculdade, buscando entender em que área vai se especializar ou não, então eu tinha uma ideia quando eu entrei na faculdade de biologia, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde fiz também meu mestrado e o meu doutorado em ecologia, e hoje sou professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, ministrando também disciplinas nessa temática. E aí, naquele primeiro momento, assim, na faculdade, eu não sabia muito para onde caminhar, o que fazer. Tinha tentado um estágio na área de genética que não tinha me apetecido nem um pouquinho. E aí eu fiz uma, uma disciplina com um professor, que era do laboratório de limnologia Eu mesma não sabia o certo do que se tratava muito isso, mas gostei muito do, da temática de trabalho. Do, do professor, gostei muito da disciplina, de ecologia, então, no primeiro momento, a minha afeição foi para a ecologia, assim, tentar entender as interações das espécies, das espécies com o ambiente, então, era um pouco disso que eu estava interessada. E aí, no laboratório de liminologia, eu entrei para fazer um, um estágio com esse professor, o professor Vinícius Fajala, e aí que eu conheci toda a variedade de possibilidades da, da liminologia. Então assim, a minha história foi meio que uma quase uma tentativa e erro, sabe, Diego? Cheguei e meio que fui descobrindo assim o que tava, o que do que se tratava. Então deu para conhecer também diversas áreas nesse contato no no laboratório e foi um pouco nessa dentro dessa perspectiva assim, meio na prática.
3: Olá, Diego. Olá, Aline. É, primeiramente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Bem, é, eu fiz graduação em ciências biológicas também na Universidade Federal do Rio de Janeiro e até meu segundo ano de graduação eu ainda não estava muito decidido qual rumo tomar na, na carreira. Né? Eu não tinha muita afinidade com as temáticas abordadas nas aulas de zoologia ou botânica, mas eu me interessava por ecologia, mas eu até pensei em fazer vestibular novamente, talvez mudar de carreira, porque eu não estava me encontrando muito na biologia. E foi por acaso que eu acabei entrando para o mundo da liminologia. Eu estava assistindo uma aula do professor Francisco de Assis Esteves, que é referência nos estudos de limnologia no Brasil, na disciplina de elementos de ecologia. Eu estava dando uma palestra sobre recuperação de lagos degradados. E o retroprojetor quebrou no meio da aula, e ele teve que ser trocado. Quando a aula acabou, o professor me pediu, ele me achou no meio da plateia, e ele me pediu para ajudar a carregar o projetor quebrado, né? pois ele iria carregar o projetor de volta para o laboratório. E no caminho para o laboratório, ele disse que tinha, eu disse que tinha achado a aula muito interessante, ele falou que tinha vaga de estágio. E aí eu decidi experimentar essa rotina né, de laboratório, no laboratório de liminologia da UFRJ. E lá eu fiz minha iniciação científica, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. E acho que uma coisa fundamental que me inspirou naquela época, foi uma rotina de laboratório, de pesquisa né? Do grupo do laboratório do professor Francisco Esteves Eram muitas saídas para campo, discussão de artigos né? Criava-se uma atmosfera acadêmica muito inspiradora Que acabou me cativando a aspirar uma carreira acadêmica
0: Contribua com o nosso projeto Adote um Cientista. Visite padrim.com.br barra ciência e ajude cientistas do Laboratório Mapinguari a realizarem suas pesquisas através do nosso podcast. Você pode começar ajudando a partir de um real. Você também pode doar através do nosso Pix. Nossa chave é mapinguariufms.gmail.com Faça você também a diferença para um cientista e para a ciência do Brasil.
1: Pelo visto, vocês também não conheciam então, o nome dessa, dessa pesquisa, né? Vocês não sabiam o que era liminologia, não tinham ouvido falar. É uma coisa que vocês caíram e começaram a gostar, começaram a estudar, começaram a entender, né? Gostei do que o Rafael falou aí, falou aí de ele carregava o retro né? Ele não é tão velho assim não, tá, gente? Nem nós aqui não. É só porque isso aí tem um tempinho já, a tecnologia muda. É, por
3: falta de 2003, 2004, essa história aconteceu. A gente não
1: precisa falar, é que não revela a idade, cara. Ah, tudo bem. <risos> <risos> Mas vocês chegaram, então, na graduação sem, sem conhecer essa, essa palavra, né? E realmente é um nome nada usual, né? Eu, pelo menos, até chegar na graduação também... Opa, nem sei se na graduação era tão frequente eu escutar a palavra limnologia. Pelo menos eu tenho certeza que não está no cotidiano das pessoas. Né? Então, pra gente começar a nossa conversa, o que, que estuda, o que, que se estuda na ciência Liminologia? A, a liminologia
3: é um ramo da ciência que se preocupa em estudar os corpos de águas continentais, como os rios, os lagos. Os lagos que são de água doce, pois eles estão, eles não estão em contato com a água do mar, né? também existem as lagoas, né? que por estarem sob a influência do mar na região litorânea, elas podem ter água salgada ou salobra. Mas os ambientes marinhos em si, eles não são alvo da liminologia. Também são exemplos de ecossistemas, ah, alvos da liminologia os lençóis subterrâneos, como os aquíferos, os lençóis freáticos, a água no interior de corpos de Brovélia, por exemplo, dentre outros corpos aquáticos continentais, né, que não são ambientes marinhos. E no início do século XX, mais ou menos, existia um médico suíço chamado François Forel. Ele publicou um livro intitulado Manual da Ciência dos Lagos. E o subtítulo desse livro era, era Liminologia Geral. E assim surgiu pela primeira vez né, a palavra Liminologia dentro do contexto aí da literatura. O Forel ele estudava o lago de forma que as comunidades aquáticas se mostravam integradas. Então ele propôs uma nova abordagem para o estudo de lagos, criando uma abordagem onde o lago ele é a unidade de estudo. E essa visão do ambiente aquático como unidade de estudo influenciou muitas gerações de pesquisadores que sucederam o Forel. Historicamente falando, talvez os fundamentos da tipologia de lagos talvez tenha representado uma uma etapa muito importante no surgimento da limnologia então, a formulação de conceitos como o lago oligotrófico ou lago eutrófico ou lago mesotrófico ou mesmo distrófico que resumidamente traduz a capacidade do lago em produzir muito ou pouco matéria orgânica dependendo aí da classificação provocou o surgimento de verdadeiros naturalistas de lagos Então, pesquisadores que buscavam classificar lagos contra às suas propriedades Quanto às suas características específicas. E isso reforçava né, a ideia do forel, do ambiente aquático, como essa unidade fundamental do estudo, o lago, como unidade fundamental do estudo, o ecossistema, como unidade fundamental do estudo. Né? E essa forma de, pen de pensar né, tornou, deu surgimento aí a, a uma nova disciplina acadêmica que a gente conhece como liminologia. Um outro ponto chave foi quando surgiu a Sociedade Internacional de Liminologia, que. Uh, por sua vez, redefiniu a limnologia como uma ciência de corpos aquáticos continentais, independente do tamanho, da origem e da concentração de sais, e a partir desse congresso rios e achos, né, além dos lagos, passaram de maneira definitiva né, a integrar o escopo da pesquisa nessa área. E eu acredito que hoje o liminólogo seja caracterizado pela sua forma de atuação acadêmica, o profissional que busca identificar os mecanismos capazes de explicar os mais diversos fenômenos naturais que a gente observa nos ambientes aquáticos continentais de forma geral.
2: Super legal, assim, ouvir o, o Rafael falando, né? A gente teve um momento desse, dessa descoberta lá nos primórdios do, do início do, do milênio, né? Quando ele também estava descobrindo a liminologia, a gente estava junto nessa, nessa empreitada. Acho que a gente teve essa a sorte de, de ter o contato com essa ciência dentro de uma instituição que, que é uma instituição de referência nessa temática, né? Então, para a gente foi, foi super produtivo nesse sentido. E uma das coisas que, inicialmente, eu vinha, eu, no meu primeiro conhecimento, no assim, meu primeiro contato com a liminologia, era essa a água doce, né? Até, a gente conseguir, até eu ter a oportunidade de visitar corpos Hídricos continentais Cuja salinidade era Quatro vezes maior do que a Da água do mar E aí você fala assim, cara, o que está que acontecendo aqui né, Nas lagoas do Parque Nacional da Restinga de Irubatiba Que tem uma forte influência marinha Então a água do mar chega, aquela água evapora os sais são concentrados ali E aí vocês podem imaginar Qual é a diferença dos organismos Que vivem em cada um desses ambientes Com características super distintas né? Então esse histórico de num primeiro momento a liminologia ter esse caráter super descritivo né a gente percebeu um pouco essa transição a gente pegou um pouco desse desse contexto histórico onde a liminologia era uma ciência que descrevia os ambientes aquáticos dentro dessa lógica sistêmica né como o Rafael comentou o que, que é um, um o que, que é como é que esse lago se comporta é, oligotrófico eutrófico a gente por, por exemplo na, no início da nossa formação a gente escuta muito eutrofização artificial né eutrofização é um termo mais popularmente difundido que tem tudo a ver com o estudo né do comportamento dos ambientes aquáticos então talvez esse seja talvez o primeiro contato com um termo mais técnico em liminologia das pessoas seja o termo eutrofização e aí a gente passou né por, um, por uma tentativa de entender melhor os mecanismos, assim, como é que as coisas, o que explicava cada uma dessas, dessas desse comportamento geral dos ambientes. Então, acho que esse é um, uma mudança que foi interessante assim, de, de observar nessa, tra, nessa transição da liminologia, que passa de uma ciência muito descritiva para uma ciência que passou a explorar mecanismos. E hoje, né, porque por tratar de um tema extremamente transversal, a água no continente, né, hoje permite com que a gente explore diferentes vertentes, desde aspectos mais práticos, né, a água que chega na nossa, na nossa casa, até aspectos mais ecológicos do funcionamento dos sistemas naturais mesmo.
1: Fiquei interessado do jeito que vocês falam também de, do lago, do riacho, tratando ele como se ele fosse um organismo. Né? Eu sou zoólogo, eu penso no sapo, na cobra ali... E como que ele funciona? Eu acho que talvez uma boa analogia seria que os corpos aquáticos são os seus organismos, no caso, digo, como eles funcionam e é entender ele dentro daquele ecossistema, né? É muito interessante, legal demais. Já que essa liminologia, então, né, não é mais só lagos, né, mas os ah, ambientes aquáticos continentais, né? Está atribuída nesses diferentes tipos de ambientes aquáticos, né? E vocês, o Rafael já mencionou que desde o tanque de uma bromélia até um lago. No alto de uma montanha, né? você tem diferentes espectros aí de tamanho mesmo. Se eu vou trabalhar então querendo entender como esse ecossistema funciona, e vocês poderiam falar um pouquinho sobre isso aí também, como é que você vai replicar esse estudo? Você tem que pegar o lago todo e transportar? Porque isso é praticamente impossível. Né? Eu não tenho como pegar o lago Titicaca e colocar ele numa placa de Petri. Como é que eu estudo, então, esse funcionamento lá dentro? Se eu vou trabalhar dentro de uma bromélia, eu posso pegar a bromélia. Então, se eu vou pegar um lago inteiro para eu não travar minha pesquisa, como é que eu faço, né? Como que funcionam, então, esses estudos dos ambientes aquáticos para eu entender esse funcionamento deles como um sistema, né?
2: Oh, super legal a pergunta, Diego. Assim, é. Uma coisa que é importante a gente chamar a atenção que é que esse todo esse esforço de descrever os ambientes aquáticos, de tentar entender o funcionamento dele dentro de uma ordem mais descritiva, né, sobre o que pode descrever aquele ambiente, seja as concentrações de nutrientes, oxigênio. Isso tudo continua sendo um grande braço da limnologia, até porque muitas normativas é, ambientais voltadas para o uso dos ambientes aquáticos precisam dessas métricas para entender se um determinado corpo hídrico ele pode ou não ser usado para uma coisa ou não, né? Assim, então tem é todo esse esforço de caracterização do ambiente aquático ele continua muito importante, né? Então a gente meio que independente se a gente vai fazer um experimento, testar uma pergunta ecológica ou não, a gente quase sempre passa por esse esforço de descrever primeiro como é que aquele ambiente está. Sabe quando a gente vai no médico e ele te pede um um hemograma completo para saber primeiro como é que tá estão as características, é, como é que você está em termos gerais. Eu acho que é um pouco disso que o um liminólogo sempre faz. Você tem quase um protocolo básico para você ir para campo. Quando a gente tenta fazer perguntas, né, e aí a gente precisa de algum poder manipulativo, a gente tem esse grande desafio que você colocou. Como é que a gente faz essa manipulação com grandes ambientes? Né? Pega uma bacia de drenagem, um rio inteiro... Como é que eu consigo replicar isso, né? A gente sabe que a ciência tem um monte de protocolos metodológicos de replicação de análise, dá para fazer isso no ambiente aquático? E esse foi um grande avanço, eu vejo assim na liminologia, por exemplo, o uso das bromélias tanque. No meu doutorado, por exemplo, eu tinha uma pergunta específica que era entender como uma diversidade de, de litter, né, que é essa matéria orgânica que vem do ambiente terrestre e subsidia as comunidades que vivem no ambiente aquático, né? uma das principais fontes de energia dos organismos que vivem no ambiente aquático, geralmente vem do ambiente terrestre, se uma maior diversidade de liter poderia ser um mecanismo capaz de minimizar os impactos das mudanças climáticas nos ambientes aquáticos. Agora, como é que eu vou simular mudança climática em um lago inteiro? Ou vou fazer isso num guiacho? Então, para isso, a gente usou as bromélias tanque, que apresenta uma comunidade muito similar ao que a gente encontraria, por exemplo, num lago raso, para explorar um pouco esses mecanismos. E a gente fez toda a replicação usando as bromélias tanque como sistemas modelo. Né? Mas a gente poderia também colocar esses... É, fragmentar um pouco esse... Não diria fragmentar, mas é, tentar reproduzir dentro do lago condições específicas que a gente tem interesse. Eu acho que até o Rafael pode comentar um pouquinho... Né, na fala dele, né? Dessa dessas experiências. Teve um grande experimento numa dessas lagoas do Parque Nacional da Restinga de Jirubatiba que teve uma manipulação dentro do lago. assim Criaram, né, separou uma unidade de análise dentro da lagoa e a gente conseguiu ali reproduzir condições específicas de interesse. Mas também tem experimentos onde se constroem lagos artificiais de um tamanho manejável e ali você consegue é, manipular a sua questão de interesse. Então, se você está interessado em entender qual o impacto da poluição para as comunidades que vivem no ambiente aquático, você consegue simular ali um evento de poluição e ver a resposta de todo mundo. É, então tem, hoje a gente consegue explorar todas essas ferramentas né? Infelizmente isso é fruto do esforço de todo mundo que veio antes Da gente quebrando a cabeça, errando muito né? Para estabelecer esses protocolos E hoje a gente consegue avançar em outros campos E, e usar esse conhecimento para testar as nossas perguntas é,
3: liminológicas é, Eu acho que a Aline ela fez uma, já uma abordagem bem, bem abrangente né? da temática Assim, só para complementar, né, você pode, sim, separar uma parte do lago né, para os seus estudos. Como a Aline comentou, no meu mestrado, né, eu acabei participando é, de um grande experimento onde que, através de gaiolas de plástico, eram isoladas colunas d'água né, de um lago. Então, isso eram feitos com réplicas, ou seja, eram várias gaiolas. E nessas gaiolas é, se manipulavam as concentrações de nutrientes, a quantidade, a presença, né? ou não de peixes, né, aumentando ou diminuindo o número de níveis tróficos, para assim tentar responder algumas questões específicas a partir do efeito dos peixes ou efeito dos nutrientes é, no funcionamento né, dos lagos de forma geral. Ah, é possível, através de redes, né, isolar locais de um lago e manipular a quantidade de peixes a fim de se avaliar né, se esses peixes afetam ou não o funcionamento de algum aspecto específico de interesse e por aí vai. E o grande benefício desse tipo de experimento é o grau de realismo né? e, consequentemente, o poder de generalização dos resultados que serão obtidos, porque se uma vez que você está manipulando diretamente no lago, é bem provável que isso possa ser é, expandido né? para a teoria de forma geral. E você também pode usar o lago inteiro como unidade experimental, manipulando os nivestróficos, a presença de peixes, a concentração de nutrientes e acompanhando, ao longo do tempo, as modificações provocadas por essas manipulações. E, no outro lado do espectro, né, você tem a possibilidade de conduzir experimentos em laboratório, em aquários ou em frascos até, que seria os experimentos em microcosmos, né, permitindo uma manipulação mais precisa, né? isolando as variáveis que podem confundir né, os seus resultados, além da sua variável de interesse, de forma bastante controlada. E assim, permitir a identificação de mecanismos específicos é, para explicar algum fenômeno de interesse ali do pesquisador.
2: Só complementando, acho que o que o Rafa comentou, é que eu acho legal, né? é que... A gente tem tanta possibilidade que é fácil a gente se perder no... Pra onde eu vou, então, né? Eu vou fazer um experimento no lago inteiro, vou usar uma bromélia, eu vou fazer um, um, usar um frasquinho e reproduzir isso num, num laboratório. Eu acho que o, a principal pergunta né, que um jovem luminólogo tem que, que se fazer é se a, em que contexto ele precisa aplicar a questão dele para que ela seja respondida, né? Então, se você acha, né, se você tem uma de, um, 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 um intuito de explorar um mecanismo, por exemplo, que opera numa escala microbiana, talvez o uso de um microcosmos artificiais em laboratório seja a coisa mais adequada a ser feita, porque ela vai te dar o benefício de controlar todas as situações. Agora, se você tem o interesse de entender o quanto que os diferentes elementos que, que afetam um determinado processo é, operam na natureza para ver se ele é, é predominante em relação a N, outras, a N outros fatores, aí talvez um experimento de campo seja mais interessante. Então, a, a dica é sempre ficar de olho no, no que eu quero responder, assim, para entender em que contexto o meu experimento, a minha pergunta vai ser mais adequadamente respondida.
1: Eu trabalho com o Rafael aqui no FMS, né, já tem desde 2014, né, a gente tá, eu vejo a pesquisa dele em andamento, né, a gente vai até falar um pouquinho depois o quanto que a liminologia levou vocês para diferentes áreas também da ciência, mas nos trabalhos que eu vejo que o Rafael coordena e o que ele trabalha com algumas parcerias... Dentro de liminologia Eu vejo que está muito ligado também Aos temas de ecologia de ecossistemas né? ah, A gente tem um episódio Sobre ecologia e a gente fala das importâncias Das perguntas, como é importante saber Os mecanismos e a gente falou no começo Sobre como a liminologia Trata os corpos aquáticos como um organismo né? Como esse sistema né? E aí a minha pergunta é Será que toda a ecologia de ecossistema no ambiente aquático continental, é um trabalho de límino? Ou mesmo vice-versa, todo trabalho de límino seria um trabalho de ecologia de ecossistemas? Ou, ou, ou existe essa sobreposição, ela é proposital? Ou ela é sem querer? Ou não? Tem coisas que são exclusivas, mas não excludentes, né? Dá pra gente pirar um pouquinho nisso aí? Diego, é, é muito, muito, muito boa a sua pergunta.
3: Ela é, ela é excelente e eu acredito que ela ainda seja um tema de debate atual. Acho que ninguém ainda... É, conseguiu responder com precisão essa, essa pergunta e é, foi até, é até alvo de interesse né, de alguns colegas meus tentar fazer um, um tipo de, de avaliação nesse sentido. O que acontece é que é comum nos laboratórios de liminologia pelo Brasil termos especialistas em determinados grupos. Então a gente tem especialistas em macrofitas aquáticas que são vegetais superiores nos ambientes aquáticos, ou zooplâncton, ou o próprio perifíton, né, que, são, que é um biofilme de algas, fungos e bactérias que ficam aderidos à superfície de rochas ou plantas né, no ambiente aquático. E ainda existem os liminólogos que não são especialistas em grupos, mas estudam ciclos biogeoquímicos. Por exemplo, na minha graduação eu comecei trabalhando com experimentos que avaliavam as taxas de transformação de amônia em nitrato, que são diferentes formas inorgânicas de nitrogênio. É um processo que a gente chama de nitrificação. E estudar as taxas de nitrificação é importante porque são compostos nitrogenados, são as principais formas né, de compostos nitrogenados para a absorção, né, serve de nutrientes, vai para a produção primária, produção de biomassa, de plantas e algas, nesses ambientes. E a formação de nitrato também pode influenciar a saída, a perda de nitrogênio do sistema, se esse nitrato passa por outro processo, chamado de desnitrificação. O nitrogênio vira um gás e vai para a atmosfera né, e sai ali do, do ambiente aquático. Então, uh, toda a quantificação de pools, né? pools vem do inglês, né? na verdade, de estoques, né? de nutrientes ou de carbono, toda a quantificação de processos biogeoquímicos, como a taxa de nitrificação, ou as taxas de produção primária, ou as taxas de respiração por micro-organismos né? nos ambientes aquáticos, dentre outros processos ecossistêmicos, são considerados trabalhos de liminologia. São feitos no ambiente aquático, são considerados trabalhos de liminologia e são trabalhos também pertinentes à temática de ecologia de ecossistemas, uma vez que a ecologia de ecossistemas estuda né, os, meca... os, os, os drivers, digamos assim Aquilo que influencia né, os processos biogeoquímicos Então, de fato, existe uma grande sobreposição Mas uh, não necessariamente Todo o trabalho de liminologia Ele é um trabalho de ecologia de ecossistemas Porque você pode estudar uma série de aspectos uh, Que estão relacionados a diferentes divisões Dentro da própria ecologia Por exemplo, a evolução né? É muito comum nos livros de ecologia, nós encontrarmos ali um, uma temática chamada de migração vertical, que é a migração vertical do zooplâncton. O zooplâncton, ele, durante o dia, ele está no fundo do ambiente aquático e, à noite, ele vai para a superfície. Então, essa migração vertical ocorre exatamente para o fugir da predação, que, por sua vez, é orientada visualmente né, dos predadores do e durante o dia é muito mais fácil né, encontrar esse zooplâncton. Então, eles estão no fundo. É, à noite, que não tem luz, eles vão para a superfície para poder se alimentar, porque é na superfície que está o fitoplâncton. Então, esse tipo de resposta é uma resposta evolutiva, né? É uma característica que surge nesses, nesses organismos em função de uma pressão seletiva, já que esses organismos que conseguiam migrar verticalmente na coluna d'água tinham maior fitness, tinham maior sucesso reprodutivo, e essa característica acabou aumentando de frequência ao longo do tempo da população. Então, a liminologia ela não está restrita, talvez, a quantificação de pulsos, de estoques, ou de processos biogeoquímicos apenas. Eu acho que vai além disso. E, de fato, eu acho que todo o trabalho de de ecossistema, de, de quantificação, né, de pulsos, de estoques e de processos que são feitos em ambientes aquáticos, sim, são trabalhos de ecologia de ecossistemas.
2: Legal ver o, o Rafa comentando e trazendo um pouco essa... essa... Como que a gente. Se vocês voltarem lá no podcast lá no começo, vocês vão ver que a gente começou falando, tanto eu quanto o Rafael, ah, porque a gente gostou muito de ecologia, né? Então a gente, num primeiro momento, a gente não buscou ser liminólogo, a gente estava gostando ali, namorando a ecologia, né? E aí é fácil ter essa confusão, Diego, de olha, será que a liminologia e a, a ecologia de sistemas aquáticos é a mesma coisa, né? Trata da mesma forma, acho que o Rafael colocou muito bem isso, assim, né? Eu acho que a graça da liminologia é a possibilidade que a gente tem de não se restringir a nenhuma dessas, desses níveis é, de organização ecológica, né? Apesar de ter, com certeza, uma grande predominância, até pelo olhar sistêmico, como você mesmo falou, o nosso, nosso objeto de estudo é o lago, então, na essência, a gente tem esse, esse olhar mais sistêmico, mas não definitivamente não se restringe. A nenhum nível de organização ecológica específico, como é o caso da ecologia de ecossistemas. Por exemplo, né, o Rafael comentou aí algum. deu alguns exemplos. Eu, nem tra... eu, eu, eu ficaria perdida em responder essa pergunta assim, sobre o meu tema de, de mestrado ou doutorado, porque eu trabalhei na interface entre ecologia de comunidades e ecologia de ecossistemas. Eu queria entender como é que a organização da comunidade influenciava processos ecossistêmicos. Então, assim, como essa é tudo junto, eu acho que a graça da gente, da gente ser eliminólogo é, possível, é potencialmente explorar isso sobre diferentes olhares, diferentes aspectos brincando em cada um desses níveis de organização ecológica ou na transição entre eles, eu acho que esse é, esse é o grande barato da limnologia. Acho que basta, estando interessado em entender como é que funciona um ambiente aquático continental, é, é, ali agora, o que a gente vai fazer ali é, é festa.
1: Muito bom. Você, ficou, você não precisou ficar em cima do muro, né? Já tinha um rótulo. Porque cientista é difícil, né, gente? A gente, a gente sempre reclama. E quando eu falo gente", a gente, eu tô no meio mesmo, assim, né? O cientista, a gente tem essa necessidade de rotular as coisas. E quando tem um rótulo que é estranho, a gente reclama também. E a gente reclama por ter rótulo pra muita coisa, né? Mas eu acho que isso é fundamental em alguns, algumas situações pra gente definir. Até. As próprias ciências, né Mas a gente falando dessas diferentes ciências aí né? Tem divisões Nas, nas, nas pesquisas focos de liminólogos No Brasil hoje, por exemplo, tem alguma tendência No momento, algum modismo, né E vocês falaram que vocês caíram na Liminologia, não porque vocês escolheram ela Mas vocês literalmente, ó, oh, virei liminólogo Né e isso depois também levou vocês para outros caminhos pelos treina treinamentos que tiveram dentro da liminologia, né? Então dividindo a pergunta em duas partes aí, né? Quais, existe modismo? Sempre teve? A coisa foi mudando? E esse treinamento ali dentro, ele, o quão interdisciplinar ele foi para levar vocês para outros caminhos também?
2: Legal, Diego, assim, eu diria, né, é, o, que que, o que você tá propondo legal, limnologia tô achando super bacana, vou procurar um laboratório de limnologia Possivelmente quando você entrar no laboratório de é ele estruturalmente vai ser apresentado da seguinte forma, aqui temos o laboratório de análises químicas da água, aqui tem o Bentos, que vai estudar os organismos que vivem no, no, no sedimento. Aqui tem o Zoo, que é a galera que estuda zooplancton. Então existe uma segregação quase taxonômica pela pelo instrumento de trabalho, pela assim, pela lógica do que se faz. Assim, isso é é meio como a limnologia foi organizada. Então em termos de especialidades, hoje a gente é, tem um, uma uma talvez é, predominância, né, a gente tem uma consistência aí de, de liminólogos que são, que estudam os zooplâncton, liminólogos que estudam os organismos bentônicos, liminólogos que estudam a decomposição, as macrófitas aquáticas, e aí dentro desse grupo diferentes perguntas ecológicas podem ser feitas, como por exemplo a poluição afeta os macroinvertebrados ou as macrófitas, né, como a invasão biológica compromete a estrutura da comunidade nativa de macrófitas de um de um lago, por exemplo, então dentro de cada um desses grupos que são típicos né, assim, eu acho que é mais por uma questão histórica fundamentam assim, o que é uma estrutura de um laboratório de liminologia de quem está interessado em estudar liminologia acaba tendo essa complementaridade desses organismos, né, desses grupos assim. e é claro que dentro de, eu, mas eu acredito que hoje isso é super é, muito mais por uma questão de organização interna de, dos métodos de estudo do que de fato uma questão é aonde uma pergunta se restringe, né? hoje a gente consegue transitar entre entre um e outro, na verdade é onde a gente está processando o dado que a gente coletou muito mais do que aonde se restringe a nossa a nossa pergunta. Em termos de, né, eu falei um pouco mais cedo dessa transição que eu acho que a limnologia saiu de uma ciência onde a gente conseguiu descrever melhor os ambientes aquáticos, né, e passar por um por uma fase onde a gente testava mecanismos, buscava responder perguntas é, específicas né? e, 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 e por isso né, até em algum momento da história havia uma percepção de que a limnologia era aquela ciência mais descritiva do, dos ambientes aquáticos, enquanto a ecologia aquática era uma era a galera que estava interessada em entender melhor esses mecanismos biológicos que explicavam o funcionamento dos ambientes aquáticos. Hoje eu acho que essa coisa se se mistura bem mais, né? É, bom, então, assim, dentro, e aí, partindo para a sua segunda pergunta, né? Sobre como, como isso gera diferentes trajetórias para um, um liminólogo, né? Um jovem liminólogo, um, um biólogo interessado em, em fazer liminologia, eu acho que essa... essa não necessidade de ter que se especializar em quaisquer coisas que sejam, né, porque a limnologia permite um olhar sistêmico, versa sobre um tema que é super transversal, né, A água no ambiente aquático, então isso permite com que você é, possa trabalhar desde um, uma agência reguladora de distribuição de água, né, a, controlando a qualidade da água que sai né, da, do sistema de fornecimento e chega até a casa das pessoas, até um estudo mais acadêmico, onde você vai trabalhar dentro da universidade, desenvolvendo questões, até aspectos mais políticos, né, ajudando é, a, a estabelecer as normativas que vão é, regulamentar o uso dos ambientes aquáticos. Então, acho que ela permite com que você transite nessas diferentes áreas. E aí o que, que então para onde as pessoas vão? Eu acho que as pessoas vão para onde elas iriam de nascença, assim, sabe? Então acho que você se torna liminólogo, né, você se descobre liminólogo ali na universidade, por um acaso ou porque você se interessou pela temática, chegou ali e como é que você vai se expressar, liminólogo? Aí eu acho que tem um pouco dessas singularidades do indivíduo, né? Você pode... Se você gosta de matemática, se você gosta de números, se você gosta de entender esses aspectos quantitativos, muito provavelmente você vai avançar nessa área. Né? Eu, por exemplo, tinha uma pretensão inicial na minha carreira de ser jornalista lá no começo. Então, naturalmente... A minha asinha, né, ela foi caminhando para um lado mais de, de comunicação da ciência, de levar as informações da liminologia para a tomada de decisão, de tentar informar, né, essa preocupação específica em informar o conhecimento que é produzido. Então, acho que ela permite esses, esses múltiplos, essas múltiplas possibilidades. Assim, né? Então, acho que você, independente do seu talento, pode ser um liminólogo. Né? A liminologia dá espaço para você expressar essa vocação.
3: Concordo com a Aline? Tem até uma frase que meu antigo orientador falava, né? Se você não consegue se encontrar dentro da liminologia, você muda de carreira. Acho que você não serve para biologia, porque se faz tudo, se faz tudo dentro da, da liminologia. E acho que só complementando, talvez, a sua pergunta, onde você pergunta para mim se existe alguma tendência né, no momento, eu acredito que uma área de atuação que está em muita evidência atualmente é a área relacionada ao estudo do ciclo do carbono, né? tanto o gás carbônico quanto o metano são produzidos em ambientes aquáticos, em mais ou menos quantidade, dependendo das características né, desses ambientes aquáticos. E ambos os gases são considerados importantes gases estufa. Ou seja, eles são gases que têm a capacidade de reter o calor na nossa atmosfera. E o aumento na concentração desses gases na atmosfera pode provocar, então, mudanças na temperatura média do planeta. E, em última análise, né, identificar quais ambientes aquáticos são responsáveis por liberar grandes quantidades de CO2 ou metano para a atmosfera acaba se tornando uma prioridade para melhor a compreensão das causas, dos fatores que podem contribuir para o aquecimento global que é uma temática né, de extrema importância na atualidade então, acredito que vários novos liminólogos acabem enveredando talvez para o estudo do ciclo do carbono especialmente por causa dessa, dessa conexão que existe em relação a ameaças globais e climáticas, né, mudanças climáticas que a gente está vivendo no momento
1: Vocês dois falaram no começo da formação de vocês, ambos são biólogos, né? Fizeram a formação no mesmo laboratório inicialmente e se falou muito aí de de biologia, de ecologia, que está muito associada a essas áreas das biologias, né? Mas em algum momento a Aline falou sobre a influência do clima e mudanças climáticas, o Rafael falou de ciclo biogeoquímico e agora mencionou novamente mudanças climáticas aqui e formação e... Então não é só biólogo que pode se tornar um liminólogo ou não. Existem outros profissionais, além do biólogo, pode ser um liminólogo, né? Quem que pode se tornar um liminólogo? Existe algum curso técnico ou... Como é que alguém chega nessa área da ciência? Os liminólogos são, em geral, biólogos que atuam na pesquisa dos padrões e
3: processos pertinentes aos ecossistemas aquáticos. Mas como você disse, a atuação em liminologia não se limita aos biólogos, né? Profissionais formados, por exemplo, em hidrologia, sejam estes biólogos, né? Ou até mesmo engenheiros com atuação e formação em processos hidrodinâmicos, podem se tornar liminólogos ao conduzirem pesquisas que identificam os mecanismos responsáveis por padrões, né, por fenômenos da natureza pertinentes a ambientes aquáticos. Eu acredito que a caracterização do liminólogo está muito mais relacionada à sua atuação né, prática ou acadêmica que é uma formação em uma área de conhecimento específica.
2: É, eu aproveito aí para chamar a atenção. Quando a gente chegou, né, talvez... No laboratório de eliminologia da FRJ para tentar ser eliminólogo, uma das recomendações dos professores, né, cheio de tarefas, geralmente vai conversar com, e aí aproveito para saudar meu amigo Claudio Marim, que é um engenheiro químico que estava ensinando a gente a ser liminólogo, assim, como é que a gente fazia uma, como é que a gente fazia as análises é, como aquilo funcionava como é que era a, a vida do liminólogo na prática, não me foi ensinada diretamente por um biólogo foi por um engenheiro químico, né e, e isso tudo dentro de uma atmosfera onde a gente pôde discutir é, a liminologia sobre diferentes aspectos, né? Então, tem, eu acho que esse é um outro ponto legal, assim, né? Você não precisa ser um biólogo para ser um liminólogo. E, ao mesmo tempo, você vai se valer dessas experiências, dessas expertises naquele ambiente. E várias pessoas interessadas naquela temática para entender melhor o funcionamento do ambiente aquático. Eu acho que esse é um componente importante, né? Se a gente pensar no que, explica, o que pode explicar o funcionamento de um... No ambiente aquático, né? E aí, o Rafael comentou dessa questão dos ciclos biogeoquímicos, de vários processos, né? De nitrificação, como é que essas coisas se comportam, né? E a gente vai falar um pouquinho de mudança climática, fala de poluição, fala de eutrofização, sabe que o homem, né? A atuação do homem tem um papel importante na, na explicação do funcionamento desses ambientes, então, entender isso sobre um, um aspecto é, social pode ser interessante, pode te ajudar a entender por que, que aquele ambiente se comporta daquela forma, garante, eu acho, sucesso da, da liminologia enquanto uma ciência que é uma ciência que está ali trazendo diferentes conhecimentos para garantir a proteção e conservação dos ambientes aquáticos eu acho que esse é, um, eu, eu acho que é o legal assim. não precisa ser biólogo, na verdade quanto mais complexo e diverso for o time acho que mais próximo de, de ter uma, uma resposta sólida para explicar o funcionamento do, do ambiente aquático a gente vai estar tá.
1: Excelente, excelente, e ver que tem a participação de diferentes profissionais, diferentes cientistas, né? realmente deve trazer uma visão distinta também, né? principalmente porque nós biólogos não somos muito treinados para ter uma visão muito prática da coisa, muito mais teórica, acadêmica, né? enquanto que o engenheiro, o químico, ele está muito mais direcionado no resultado, às vezes, imediato da, da situação, né? Acho que isso traz uma discussão muito boa, realmente, como você disse, para essa intenção de time estudando um ambiente aquático, como vocês disseram, né? E falando sobre ambiente aquático, né? O seu principal componente é a água, é literalmente um bem mineral, e está cada vez mais escasso atualmente, né? Tem muito tempo já que muitos cientistas, muitas pessoas, já cantam essa pedra sobre essa crise hídrica que a gente está vivendo novamente, agora muito mais aguda, né? E... Então assim, além da área acadêmica, né, um liminólogo, ele provavelmente deve ter um espaço grande para atuação profissional, né? não só em terceiro setor, mas na, no setor privado mesmo, né? é, ou seja, fora da universidade. Né? Existe isso? Se sim, como é que seria essa, essa atuação?
2: Bom, sim, existe, né? Já é, colocando aqui, acho que o liminólogo é esse profissional que pode trazer, integrar como ele vem desse background de integração, conhece uma série de, de profissionais que podem versar sobre um, um, um componente específico de, de um problema relacionado ao ambiente aquático, o liminólogo é um profissional que tem essa, essa, esse espaço no mercado para para atuar, porque se debruça sobre, talvez, um dos nossos principais é, ativos nacionais. Né? O Brasil, reconhecidamente, é o país que possui a maior quantidade de águas superficiais do planeta, aproximadamente 12% da água que corre na, na crosta está aqui no, no Brasil. Então, a gente tem um recurso natural extremamente importante que permitiu que o Brasil tomasse liderança em diferentes frentes. Assim. O Brasil... É um dos países que apresenta a maior área de sítios ramsa dedicados à conservação de áreas úmidas. O Brasil é um dos principais produtores de alimentos. Não é, é, isso tudo é fruto né, dessa, dessa dinâmica hidrológica que ocorre é, no país. Tem, em diferentes ambientes aquáticos, uma uma possibilidade de construir uma agenda de turismo em determinadas regiões. Né? A galera do Mato Grosso do Sul é muito é, sortuda de estar aí nesse, nesse, nesse contexto todo né? e, e sabe o quanto que isso é economicamente importante. A gente tem uma matriz energética totalmente dependente dos fluxos hidrológicos dos ambientes aquáticos. Então, a gente tem uma dependência enorme. né? E se a gente começar a pensar aqui em todas as atividades econômicas, né? sejam elas mais ou menos atreladas a, a um aspecto mais ambiental dos ambientes aquáticos, vai ser extremamente dependente da água. E talvez o liminólogo seja um dos principais profissionais capazes de ajudar a entender, a garantir esses essas interações e como isso tudo pode ser mantido. Então, tem espaço. Eu acho que a gente ainda, né, acho que a limnologia, ela precisa, enquanto próximos passos, né? O que vem na próxima geração, da onde, para onde a gente pode caminhar? Eu acho que a gente precisa realmente aproximar um pouco mais o conhecimento. que é pro... acho que não a limnologia, acho que todo conhecimento que é produzido dentro da universidade precisa se aproximar mais das demandas da sociedade, né? Para que a gente consiga ter uma atuação e contribuir melhor com as transformações que a gente espera. Eu acho que esse é uma, é uma realidade, né? Na por tratar de um tema tão sensível, o limnólogo, o vocação ele já é um, 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 um divulgador, né? ele já tem na essência dele a, essa demanda de falar sobre o funcionamento do ambiente aquático, então acho que isso é uma, uma vocação quase inata do liminólogo, mas acho que a gente precisa avançar nisso e avançar principalmente num cenário onde você tem o estabelecimento de políticas ambientais que podem favorecer a conservação desse ativo nacional ou não, né? Eu acho que é. e aí é onde a gente tem que se posicionar onde a gente tem que atuar, é onde a gente tem que fazer é, uma mobilização usando as instituições acadêmicas, quem pode contribuir nessa discussão, para subsidiar uma tomada de decisão que proteja a, a água. Então, acho que assim tem espaço, tem demanda né? eu acho que as mudanças, você comentou da questão da crise hídrica, né eu acho que são os dois lados de uma moeda, né? por mais que essa abundância de recursos hídricos no Brasil faz com que o Brasil apresente uma posição de protagonismo em diferentes frentes, ao mesmo tempo a gente tem uma dependência muito grande, a gente cria as nossas a nossa sociedade né, A partir dessa, desse recurso E se torna extremamente dependente dele Então cuidar dele é mais do que obrigação assim, É fundamental para a nossa subsistência Então o uso e gestão Adequada dos recursos hídricos É um passo fundamental Espaço de trabalho para biólogos Que com as mudanças climáticas Vão ser cada vez mais demandados Para a gente fazer uma gestão adequada Dos nossos ambientes aquáticos
3: Eu concordo integralmente o que a Aline disse, acho que só para resumir né, ou complementar é, fica claro que os ecossistemas aquáticos continentais, eles tornam-se cada vez mais indispensáveis à vida moderna é, pois eles estão relacionados às mais variadas atividades humanas. Obtenção de alimento, né? prática de aquicultura, por exemplo, a produção de energia elétrica, como a Aline falou, é, abastecimento doméstico de água, industrial, a irrigação, né? que é o que fomenta todo o agro né? no nosso país, e até mesmo o lazer, o turismo, né? dentre outros benefícios e serviços. A, a liminologia acaba se tornando, portanto, uma ciência de grande alcance social, uma vez que fornece os subsídios para o conhecimento, né? para a conservação, para o manejo ou até mesmo para a recuperação dos ambientes aquáticos dos quais somos tão dependentes. É, diante disso o liminólogo passa a ter um papel cada vez mais importante na sociedade moderna também. O liminólogo ele pode atuar na gestão pública, em secretaria de meio ambiente, por exemplo, em empresas que possuem influência direta nos ecossistemas aquáticos, como hidrelétricas, né, que necessitam de programas de monitoramento para obtenção de licenças de operação. O liminólogo ele pode atuar como empreendedor, por que não? Fornecendo treinamento para a prática de agricultura, ou pode atuar na solução dos mais diversos problemas ambientais, né, através de consultoria. Existe um campo vasto de atuação uma vez que cada vez mais necessitamos de conhecimento específico para o manejo de conservação desses ambientes aquáticos, é, o liminólogo passa a
1: ter uma importância cada vez maior legal saber que tem um mercado de trabalho bem grande também, né e principalmente fora da academia, né, eu não sabia que era tão amplo assim, bom para os ouvintes ficarem ligados aí nos potenciais de se tornar um liminólogo também, né Gente, estamos chegando no fim desse episódio. Legal demais a participação dos dois. Mas antes da gente finalizar, eu queria pedir que vocês indicassem, né, para os nossos ouvintes, alguma leitura, filme, documentário, qualquer coisa, na verdade. Talvez inspirem, inspiram vocês sobre a profissão liminologia, né, sobre o ser um liminólogo, né? Ou qualquer coisa também, para ajudar a passar esse tempo. Porque aqueles que podem, por favor, ainda fiquem dentro de casa. Estamos quase chegando no fim do túnel aí dessa pandemia. Aline, quer começar?
2: Bom, eu acho que um dos clássicos da, da liminologia nacional é o livro Fundamentos de Liminologia, né, que foi escrito pelo professor Francisco de Assis que foi orientador do Rafael, que orientou o meu orientador. Então, assim, a gente tem ali uma base sólida dos processos básicos que explicam o funcionamento do ambiente aquático, um pouco dessa história de como a liminologia se constrói todo esse aspecto histórico é super valorizado do surgimento da ciência da liminologia dentro do, do livro, Eu então acho que vale a pena, legal e ele teve uma reedição recente onde pôde ser atualizado com a participação de diferentes de diversos alunos que foram é, orientados pelo, pelo professor Francisco Esteves, então acho que é uma boa dica para quem quer começar, né? Entender um pouco dessa lógica liminológica. E também aproveito para fazer uma recomendação a gente, lá da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, é, publicamos em 2019 um relatório que fala sobre a água, né? E dentro dessa lógica da água, explora aspectos que passam pela liminologia, né? E discursa também um pouco sobre como a questão do funcionamento do ambiente aquático ganha escala até afetar o bem-estar das pessoas, né? E essa dependência que a gente tem dos ambientes aquáticos. Então, é um relatório que, que buscou integrar diferentes aspectos, muito do que é produzido para a água, é muito focado no, no recurso hídrico, né? a água que sai da torneira da nossa casa, mas ao mesmo tempo a gente tem ali todo um ambiente aquático. Ela veio de um lugar onde viviam outras espécies, tinha uma biodiversidade ali, então isso é um documento que buscou tentar integrar isso, contou com a participação de diferentes liminólogos, a gente estava falando um pouquinho sobre essas diferentes atuações, liminólogos que atuam em empresas públicas e privadas, que estão trabalhando no Ministério do Meio Ambiente, professores universitários, setor privado, então ali também tem um time de liminólogos que exploraram essas diferentes possibilidades e tá lá um documento também super bacana, tem uma versão mais completa, técnica, né? onde a gente busca essa síntese do conhecimento e tem uma versão para tomadores de decisão, que é uma linguagem mais simples, se você achar interessante já mostra aí também para quem está na sua cidade interessado em proteger os ambientes de água doce.
3: Bem, minha recomendação, então. A Aline acabou comentando do clássico, né? Ela falou também desse, desse relatório que eu acho de extrema importância. Então, acho que eu vou dar uma recomendação um pouco diferente. É, ser liminólogo é ser um cientista, né? E a importância da ciência, ela ganhou um protagonismo muito grande né? durante o período de pandemia né? em que estamos vivendo. E um livro que eu estou lendo agora e gostando bastante... É um livro do autor Steven Pinker, que é um psicólogo canadense, professor de Harvard. O livro é chamado O Novo Iluminismo, em defesa da razão, da ciência e do humanismo. É, nesse livro, Pinker ele busca desconstruir a narrativa de que as instituições que servem de alicerce para a sociedade moderna falharam e que a destruição dessas instituições são a chave né, para a melhoria de tudo. Pelo contrário, né, ele busca mostrar como os conceitos do iluminismo, que foi o um movimento intelectual do século XVIII, e, é, eles servem como razão para a própria existência humana. Esses conceitos dão sentido à vida, que eles representam um verdadeiro progresso social, conceitos caracterizados pela centralidade da ciência, da racionalidade crítica. Né? Para mim, é uma leitura fundamental, fundamental para os dias atuais, onde vivemos sobre uma constante maré de desinformação e de ignorância, por que não? Acho que vale a pena a leitura. O novo iluminismo em defesa
1: da razão, da ciência e do humanismo. Eu vou meter o bedelho aqui também rapidinho, indicar duas coisinhas, porque não sei porquê, mas me lembra a água, me lembra um pouco essa, essa, essa busca aí dos liminólogos, né? mas tem um documentário lá na locadora vermelha que chama Ser Tão Velho Cerrado. Gente, é incrível, é produção brasileira. É muito legal e mostra assim, uma visão diferente que a gente tem do Cerrado e sobre a importância dele para as bacias hidrográficas brasileiras também. É incrível, mostra as pessoas, mostra a paisagem. Assistam lá, é muito bom. E quando eu era criança, adolescente, não lembro agora mais ou menos a idade que eu li esse livro, mas tem daquela coleção Vagalume, né? Acho que o pessoal da minha geração aí conhece muito bem. Tem A Ilha Perdida, da Maria José do Dois amigos, assim, que estão navegando ali no Araguaia, naquela região ali. E eu acho bem legal também. É super rapidinho, vocês vão ler em um dia e é divertido também. Bom, vamos terminar nosso episódio? Rafael, meu caro, é um prazer ter você falando aqui para o Ciência de Azer, Foi muito legal para a gente conversar sobre liminologia. Diego, eu que agradeço o convite. Muito, meus parabéns
3: aí pelo seu, pela sua iniciativa, pelo podcast. É um podcast de sucesso. Eu acompanho sempre que eu posso. Foi uma honra participar. Muito obrigado novamente. E mando aqui um beijo para a Aline uma amiga de longa data, prazer compartilhar essa discussão com ela aqui
1: também. Aline prazer te conhecer, foi muito legal ter você falando aqui com todo esse entusiasmo sobre liminologia também, sobre ciência que tenham, tenhamos mais vezes também, foi um prazer recebê-la
2: muito obrigada, Diego. Assim, convite bom é esse, né? Que a gente bota numa roda de amigos e a gente pode falar sobre o que a gente gosta. Então, eu agradeço muito o convite, né? Para mim é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, dividir esse espaço com o Rafael, que é um querido amigo de longa data, assim. Saudade dele, né? Da de gente poder estar junto. E certamente a próxima vez que eu estiver aí por Campo Grande, a gente é, poder se conhecer e, e aproveito também para parabenizar a iniciativa, super bacana, cada vez mais eu tenho me, me empolgado também com os podcasts, estou começando agora a, a ouvir e acho que é uma ferramenta super bacana assim de de divulgação, e você está de parabéns aí por trazer esse conteúdo tão, tão rico para a galera num tempo tão importante, como o Rafael disse, né? e né, trouxe essas dicas todas aí da importância da gente reafirmar a ciência como valor, eu diria, fundamental na nossa sociedade. Obrigada pelo convite mais uma vez, e conte sempre aí, e agradeço a todos os ouvintes.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Ciência de A Aproveite para ajudar esse projeto e divulgue para todos os seus contatos. Siga também a gente nas nossas redes sociais, no Twitter e Instagram @cienciaaz. E procure também a nossa página no Facebook. Nas nossas redes sociais publicamos também o hashtag Ciência, com todas as dicas dos nossos convidados. Confere lá e para sugestões, dúvidas ou críticas, escreva para nosso e-mail cienciaaz@gmail.com. Nos vemos em duas semanas.